0: Hogy ha
1: Hogyha valaki szelíd, az nem azt jelenti, hogy múja, meg balek.
0: Ez is része a szelítségnek, hogy figyelem azt, hogy mik azok, amik nem megenkedők, és azokat nem hagyom szétfolyni a maga útján, hanem keretek közé terelem.
2: Hazuk szeretett mázat kérik rajtunk számon nagyon sokszor, és hogyha valamiben határozott vagy, akkor már is azt mondják, hogy hát ez nem Jézusi.
3: A ti legyen ismert minden ember előtt, biztad Pál a, a filipiekhez írt levelében. De vajon nem érti-e félre a világ ezt a szelítséget? Meddig szelítség és honnan tehetetlenség, mi fér bele és mi nem a keresztjénység karakterébe, milyen mintát ad erre nekünk Jézus. Erről beszélgetünk ma hárman szolgatársak, nagy Zoltán Esperes békés csaváról, mezőberényből, Lázán és Korka Esperes helyettes, és jó magam, Zsírosan korábbi Kereddás kész. Ez az Erős Válkod kezd.
2: Engem egyre inkább foglalkoztat mostanában az a, az a az vasárnap el is mondtam a prédikációban. Ez a mém tulajdonképpen, hogy, hogy aki, aki azt kérdezi, hogy mit tenne Jézus, az számítsa rá, hogy a lehetőségek között ott van, hogy ostorral hajt ki embereket és asztalokat borogat.
0: Hát csak félre, ne értsen.
2: Na igen, csak ugye ez, ez az, hogy, hogy ez a, mit tenne Jézus általában, meg amikor számon kérik rajtunk a Jézusi mentalitást, habitust, akkor mindig csak a mindent a szeretet mázával leöntő viselkedést kérik számon. És azt nem, amikor mondjuk Jézus határozottan szól valaki egy szemben, vagy, vagy, vagy azt nem, ahogy engedi elmenni a gazdagi fiút. Nem megy utána, hogy figyelj csak gyere, már beszéljük ezt át még egyszer. Hanem, vagy, vagy tényleg az, hogy amikor ennyire határozottan mennek ellene annak, amit az Úristen akar az embertől, akkor bizony azért ott kötélből ostort kiűzte őket a templomból.
1: Igen, nekem azért a filippi levélnek az a mondata nagyon fontos, amikor a Krisztus himnuszban ezt olvasuk, hogy az az indulat legyen meg bennetek, ami a Krisztus Jézusban megvolt, és Jézus indulatához azért szerintem kétségtelenül hozzátartozik a szelítség, és én azt hiszem, hogy külön kell választani a, az erőfitoktatást attól, hogy valami, valami határozottan, de szelíd hangon elhangzik.
0: Jó, az de... más. Tehát
1: az erőszakosság és a, a leúralás, az biztos, hogy nem tartozik Jézusnak az indulatához. Az viszont hozzátartozik, hogy, hogy, a, hogy a megszentelt életet akarja látni az övéin, meg, meg azt munkálja, hogy, hogy a bűnne legyen ott, és határozottan ellene szól annak, ami, ami nem egyezik az Isten akaratával. Tehát a határozottság nem feltétlenül féktelen indulat. Tehát, tehát hogy hogy én azt gondolom, hogy valahogy nekünk kellene tisztán látni azt, hogy hogy ha valaki szelíd, az nem azt jelenti, hogy múja, meg balek, meg nem arról szól, hogy megvezethető, meg, meg... Ilyen, hát olyan kis jótét lélek. Tehát a szelíd, az szerintem az, az egy olyan fajta pozitív indulat, amit szerintem a görög nyelvben is, hogyha ezt a szót jobban megvizsgáljuk, ez határozottan kijön. A szelítség az a méltányossággal áll kapcsolatban. És hogyha így nézem, akkor már mind, mindjárt más, vagy, vagy az elnézés az, az rögtön más, mint hogyha azt mondanám, hogy, hogy hát olyan kis csendes magának való, aki így gubbaszt a sarokba, egy ilyen kis szelíd lélek. Én megkérdeztem egyébként tegnap pont az óvodapedagógusokat, hogy, hogy ők ezzel a kifejezéssel mit társítanak. És az előbb általam említett kifejezéseknek egyikét sem. Tehát, hogy nem balek, nem mújja, nem rászedhető, hanem hanem valami olyan olyan indulat, ami ami inkább a bölcsességhez van közel.
0: Hát igen, meg ugye a másik érdekének a figyelembevétele lehet benne. Tehát, hogy... én szülőként sokszor vagyok kénytelen olyan dolgokban megakadályozni a gyermekeimet, ami nyilván neki abban a pillanatban nagyon rosszul esik, hogy nem mászhat fel a szekrény tetejére. De hát az ő érdekébe kell fellépnem erélyesen, és amikor ő meglepődik, hogy én nem hagyom kibontakozni abban, amit ő akar, és nem engedek meg akármit, akkor neki abban a pillanatban tűnhetek nem tudom kicsit erélyesebbnek, akadályozónak, de talán ez is része a szelítségnek, hogy hogy figyelem azt, hogy mik azok, amik nem megenkedhetők, és és azokat nem hagyom szétfolyni a maga útján, hanem, hanem keretek közé terelem.
2: Miközben igazából az fut át az agyadon, hogy az ikke ajánlást. ellenére sem rögzítetted a falhoz a személyet és nem szeretnéd, hogy egy gyerek akar hozzon. Többek
0: között két hajtósal.
2: Igen. igen. Igen, de én érdekes most erre gondoltam, hogy még katinál ez a, ez a szelítség igen, munkált most az utóbbi időben, vagy ezzel foglalkoztál sokat. Engem, engem ez a valóban ez a mém nem engedett nyugodni, hogy. hogy hogy nagyon sok. Tehát, hogy azért én, én azt érzem, azt tapasztalom, hogy, hogy Tényleg ezt az a, akár hazug szeretett mázat kérik rajtunk számon nagyon sokszor is, hogyha valamiben határozott vagy, és ez a határozottság bármi, nem erőszakos, hanem határozott, meg, meg egyenes, vagy, vagy karakteres, és mondjuk bizonyos előírásokhoz ragaszkodó, akkor, akkor már is azt mondják, hogy hát ez nem Jézusi. Ezzel sokszor, ezzel sokszor találkozik az ember. Meg nyilván azért külön kell válaszolni az erőt, meg az erőszakot. Ne, persze azért, amikor elképzeljük, tehát, hogy, hogy ott a templom e, udvaron Jézus a pénzváltóknak meg, a, meg az árusoknak nem kezdte el szerintem, hogy Léci, léci menjetek már ki, mert nézzétek, csak itt van a Zsoltárban, hogy hát, hogy ez ott, ott az egy más indulat jelent azért meg.
1: Milyen karakternek képzeljük el Jézust? Ugye számtalan Jézus élete film született már, amióta van filmgyártás, és nekem például nagyon nem esik jól azokat a műveket megnézni, ahol Jézus túlságosan is harsány. Tehát ahol ahol azt érzem, hogy hogy nagyon-nagyon indokolatlanul sokat nevet, tehát amikor olyan tolakodó annak Tűnik az, hogy akkor benne valamilyen túláradó öröm van, vagy, vagy, vagy akár az, hogy, hogy élesen szól, vagy, vagy én akár a Jézus Krisztus szuperztára is gondolok, hogy, hogy az a, az a rockztár, aki énekelte az ő szerepét, az annyira ilyen idegbetegnek tűnik, tehát szinte ilyen... Tehát nem harmonikus és nem kiegyensúlyozott képet tükröz, hanem valami olyat, ami nekem, nekem túllépi azt a határt, amit én a Jézus jelenvonásaival az azonosítani tudnék. Valahogy. Tehát ez a a kerek békességes, nyugodt, minden helyzetben megfelelő módon szóló, adekvát módon megnyilvánuló isteni személy van előttem, és nem pedig az, hogy őt ki lehet hozni a sodrából, mert hogy hogy én én azzal társítom a, 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 a Jézusi szelítséget, vagy az alázatot, hogy ő soha nem önmagáért szólal fel, hanem mindig mentő szeretettel azt képviseli, amit az atya szeretne elérni az emberek életében. Tehát talán úgy tudnék fogalmazni, hogy amikor én Jézus személyre gondolok, akkor a, a mögött mindig az a tudatosság és isteni bölcsesség van, ami, ami őt vonzóvá tette egyfajta másfajta indulat. És amikor azt olvassuk vele kapcsolatosan a hegyi beszéd végén, hogy hogy ugye felismerték, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók és feorizeusok, hanem az ő szavaiban hatalom van, akkor még ebben is azt látom, hogy nem volt abban felesleges és indokolatlan nyomaték, de ott volt az az isteni hatalom, ami azért lefegyverző volt, meg gyógyító volt, meg csak átsütött a, a tartalmán, a szavai tartalmán is az, hogy azért ő nem olyan lélekkel bír, mint az ember, hanem ott van benne a, a szent lélek, és ezt föl is ismerték az ő kortársai. Bár aki. Jó részt. <gül> hm. Nem?
2: Szerintem jó részt Nem. Tehát, ha jó részt felismerték volna, akkor ott egy kis meg Izrael áttér erre. Ha vagy, vagy keresztjénnél lesz, azért ekkora, ekkora nagy megtérési hullám nem lett. Tehát, hogy
1: Én most nem a megtérésre gondolok, de azt, hogy érezték, hogy ő valamiben lényegesen más, mint az addigi proféták, meg a saját írás tudóik, vagy a papi személyek, az azért szerintem kétségtelen, hát oda mennek hozzá, csak aztán, amikor kiderül, hogy, hogy mondjuk János evangéliumában is, hogy ő azt mondja, hogy az ő testéről beszél, ugye, az élő kenyérről, vagy hogyha, hogyha nem eszitek az én testemet, és nem iszátok az én véremet, nincs meg bennetek az élet, akkor szépen ott hagyják, mert miről beszél ez. Tehát, hogy érzik azt, hogy valamiben többet és különlegesebbet nyújt, csak még nem tudják azt felfedezni, hogy ez, hogy, hogy ténylegesen miért van, vagy nem tudják elhinni azt, hogy lehet az előttük álló Jézus, az ácsfia maga a megtestesült Isten.
2: É, igen, csak ez, ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, nem éri a célját. Ez így van. Tehát ez körülbelül olyan, mint az egyházi iskoláinkban előszeretettel beiratják szülők a gyerekeiket, mert valamiért úgy érzik, hogy itt majd kapnak valami töbletet a gyerekek, de egyébként egyházhoz, Istenhez egy pillanatig se akarnak ők közelebb kerülni, meg most sem hogy arra sem nagyon vágynak, hogy a gyerekeik közelebb kerüljenek. Tehát, hogy kicsit-kicsit hogy olyan, áh, hogy mondjam, Én fölé mellé érzem ezt a dolgot, mert hogy hogy a célt nem éri el. És amíg visszatekintve a harsány, vagy vagy, vagy kicsit túltót Jézus karakterekhez, nekem ezzel azért nincs bajom, mert én, én úgy érzem, hogy erősen rekoncepciózus az, amit mi Jézus képként megélünk, meg elképzelünk. Mindannyian. Van egy Jézus képünk, és én, én pont úgy érzem, amikor jenekkel találkozom, hogy, hogy örülök neki, hogy egy kicsit valaki ezt az én Jézus képemet tágítja. És azt mondom, hogy hát miért ne lehetett volna harsányabb? Miért ne nevethetett volna egy jót bocsánat, röhöghetett volna egy jó barátaival? Miért ne bulizhatott volna egyet, bár nekem ez sokkal visszafogottabbat jelent szerintem, mint az átlag. egy ilyen fékhevesztett <coughs> rave party gondoltam, de hogy, 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 hogy azért miért ne, miért ne örülhetett volna, meg mulathatott volna ő is a barátaival, vagy, vagy, vagy miért ne lehetett volna indulatos adott esetben, amikor mondjuk rácsapottak a a kezére. Vagy bármi más, tehát hogy, hogy én, én, én pont úgy élem meg ezeket, a, a Képeket, amik az én prekoncepcióimat egy kicsit tágítják, és, és, és azt segítenek nekem megérteni, meg elfogadtatni, hogy, hogy igen, ez a Jézus kép, ez, ezért lehetett ennél tágabb. Azért ne felejtsük el azt se, hogy az evangéliumok ugye hát egy vagy három évet írnak le Jézus működéséből, na de meg van egy feljegyzésünk 12 éves Jézusról. Mert tulajdonképpen ott van, harminc évünk, amiről nem tudunk semmit. Hát azért saját életünkből tudjuk, hogy 30 év alatt egy-két dolog történt velünk. Hát. És még akkor is, hogyha akkor lassabb volt az élet. De szóval miért ne történhettek volna olyan dolgok? És hát nyilván ezek meg a e, íróknak, meg, meg aztán forgatókönyvíróknak jó táptalajt adnak arra, hogy bármit kitalálhatnak, és belevihetik ebbe, hogy na hát Jézus ez alatt az idő alatt ezt meg ezt csinálta, meg ez meg az történt vele, ugye? De meg aztán a kazanca kiszregények, amikből a filmek készülnek aztán, tehát hogy hogy a Krisztus utolsó megkísértése, de ezek jók. Ezek ezek én úgy érzem, hogy mindig tágítják kicsit az én Jézus képemet.
1: Meg maga az evangélium azért szerintem nagyon határozottan elmondja azt, hogy hogy a tehát az ilyenfajta harag, amiről az előbb beszéltél, hogy ugye a templomból kiűzi a kufárokat, és felborítja a galambárusoknak az asztalait. Tehát, hogy ez a fajta harag, ez nem bűn. Vagy a, ez az indulat e, nem lehet bűn, hiszen ha azt mondjuk, hogy Jézus mindenben megkísértetett kivéve a bűnt, akkor, akkor másként kell gondolkodjunk e, a a haragról, és egyébként olvastam egy jó könyvet, aminek az a címe, hogy a szeretet másik arca a harag, és így először, amikor megláttam, pontosan ez a meghökkentő cím fogott meg, hogy, hogy vajon mire is fog kijutni majd a szerző, de, de rájöttem arra, hogy igen, az, hogy ez a fajta indulat volt Jézusban, akkor ez. Ez, tehát nem lehet ezzel egyenlőségjelet tenni, hogy akkor ez egy, ez egy bűnös dolog. Tehát, hogy saját magunkban kell felfedezni azt, hogy, hogy a mi indulatainknak mik a kiváltói, vagy, vagy miért történik egyes esetben az, hogy az ember felemeli a hangját, vagy, vagy, vagy elkezd va,lamin bosszankodni. Nagyon sokszor a bűn megnyilvánulásain a rosszon kezdünk el bosszankodni. Tehát nem valami meghatározhatatlan érzelmi kirobbanás az, mert hogy most nálam most már elszakadt a cérna, meg, meg, meg ilyen Ebben a helyzetben csak ilyen ilyen szúrósan vagy vagy lehetetlenül tudok megnyilvánulni, mert már tehetetlen vagyok egy adott viselkedéssel vagy egy adott reakcióval kapcsolatosan, hanem, hanem amikor az ember dühös lesz, akkor azért, mert látja egy adott bűnnek, vagy egy bűnös megnyilvánulásnak a romboló hatását. Mi már ugye tudunk úgy gondolkodni, hogy, hogy a következményeket is tudjuk. Ha most ez megtörténik, akkor milyen hosszú távú hatással bír. Ez mérgez, ez, ez fájdalmat okoz, ez, ez a másik ember életében töréseket fog, vagy törést fog hozni. És Visszatérve oda, nem lehet a, a bűnnel szemben ilyen, ilyen elnéző az ember. És valahogy, mintha azt kérnék rajtunk keresztény embereken, számon, hogy mindig, minden esetben mondjuk azt, hogy nem baj, uh-huh. jól van ez így. Jézus szerették Igen, és, és hogy és nekem. Pontosan ez ez az evangéliumi történet tette helyre azt, hogy hogy amikor haragról beszélünk, az nem feltétlenül valami olyan dolog, hogy hogy ezt ki kell dobni az életünkben, hogy nem szabad nekünk sohasem haragudnunk, hanem igenis vannak helyzetek, amikor jogos az a harag, ez olyan, mint a jogos büntetés, amikor, amikor annak az érdekében emelem fel a szavamat, akit valamilyen sérelemért, bántásért, aki valamely bűnkövetkeztében szenved. Hát és, és a bűnnel szemben nem lehetünk elnézőek, az Isten sem elnéző a bűnnel szemben hiszen annak megvan a maga következménye, a bűnsoldja a halál. Valakinek eleget kellett értetenni Jézusnak, nyilván oda kellett önmagát áldozni, mert hogy, mert hogy ez, ez nem egy olyan dolog, amit, amit néhány kedves szóval a helyére lehetne tenni, hogy jó, akkor bocsássuk meg, és lépjünk tovább. Sokkal komolyabb áldozat és elégtétel van egyetlen egy bűn megbocsátása mögött is, és, és szerintem fontos szóvá tenni, és olykor bizony nem baj az, hogyha haragszunk.
0: Tehát van ez a klasszikus különbségtétel, hogy nem rád, hanem értet haragszom. Tehát itt pontosan erről van szó, hogy az egy mentő, jobbító szándék, hogyha az ember ilyenfajta haraggal fordul oda, az embertán Én
2: ne nehezen tudom értelmezni ezt az értet haragszom kifejezésnek. Fejebb úgy tudom értelmezni, hogy nem rád haragszom, de nem tudok egyetérteni azzal, amit mondasz. Vagy arra haragszom, amit mondasz. Hogy, a, tehát, hogy, hogy ebben, ebben tudok különbségtételt tenni az életemben, hogy, hogy attól, hogy nem értek valakivel egyet, attól még nem lesz az ellenségem ez most, és ez szerintem nagyon fontos téma, mert a mai nagyon polarizált világunkban pont, hogy ezzel szembe megyünk, tehát hogy pont, hogy kezdjük azt gondolni, hogy, hogy ha nem értesz vele
0: egyet, akkor az ellenségem szekért vagy, táborok
2: szekértáborok vannak, igen, és aki velem nem ért egyet, az az ellenségem, és nyilván, aki meg egyetért velem, annak a is erény mert, mert, mert ő velem van egy táborban. Na, szóval, hogy ez, ez számomra elég nehezen elfogadható, és éppen ezért az, azt inkább el tudom fogadni, hogy, hogy én attól függetem, hogy nem, harag, vagy, hogy nem értesz velem egyet, én nem, nem haragszom rád. Ilyen úgy tudunk ilyen meg baráti módon akár beszélgetni. Tehát miért, miért várom el azt, hogy, hogy valaki mindenben úgy kell, hogy gondolkodjon, mint én. Tehát ez szerintem egy végtelenül
1: de azt Hely, ugyancsak helytelen. kimondhatjuk, hogy azt a cselekedetet, vagy azt a fajta megnyilvánulást, amit most rajtad látok, azt elítélem.
2: Igen, igen, igen. Hát ugye, ahogy Jézusról szoktunk, nagyon nem ítéli el a bűnös, de elítéli a bűnt. Tehát ez, ez egy fontos juni és nem, nem azt mondja, hogy vagy nem hogy vagy róla, hogy mondjuk róla hogy hát nem az emberért haragszik, hanem, vagy nem az emberre haragszik, hanem disc disc az disc hanem. hanem. És a jó és rossz
1: különbségtételét pedig tanítani kell, és sokszor szerintem a felnőtteknek a felelőssége pontosan abban rejlik, hogy hogy a jót dicsérettel, megerősítéssel jutalmazzuk, a rosszat pedig valóban írtsuk, pusztítsuk, büntessük. Tehát azt a fajta dolgot, ami, ami... megnehezíti az együttélésünket, és megmérgez akár bennünket is. És itt van az a fajta különbségtétel, amit meg határozottan kellene képviselnünk. Öm, az én édesapám öm, szokta mondani, hogy... Ő úgy emlékszik, hogy Ransburg ő mesélte egy alkalommal a Családi körcímű tévéműsorban, ami azért Jó, egy úr, nagyon, nagyon ismert televíziós sorozat volt, ahol a családi életnek különféle konfliktusait és kihívásait beszélték meg. Nyilván ő nagyon elismert pszichiáter szakemberként, Mondta el a véleményét, és akkor azt mondja édesapám, hogy úgy emlékszik, hogy azt mondta Ranszburg Jenő, hogy kérem szépen, nem lehet gyereket nevelni. Nem tudom, hogy ténylegesen mi volt a kontextus, vagy hogy pontosan hogyan próbálta a mondandóját mondandóját elmondani Ranszburg Jenő. Valószínű, hogy, hogy valamilyen nagyon engedékeny, liberális helyzet fordulhatott elő egy családban. Ilyenekről is beszélgettünk már, amikor a szerepek felcserélődtek, hogy kihoz döntéseket ugye a a családban, vagy mennyire hagyják rá a gyermekre azt, hogy hogy, hogy azt csináljon, amit akarjon. És valószínű, hogy hogy egy ilyen ilyen helyzetből lehetett azt kiérteni, hogy a, a szülőnek nem csak a ezekkel a kedves nyelvi eszközökkel élve kell a gyermeket nevelni, hanem bizonyos helyzetekben határozottan határt szabni. És, és szerintem ez egy óriási feladatunk, hogy amikor mi beszélünk, akkor az igen legyen, igen, a nem, nem. A határokat pontosan kielőjük, és a között lehessen biztonságosan mozogni, de, de amikor valami rossz történik, azt viszont nevén kell nevezni, és azt kell mondani, hogy ez nem jó, ennek mi a következménye. És, és szerintem a felnőtt világban is ott tartunk, pont a héten beszélgettünk a lelkész értekezleten erről, hogy, hogy, hogy vannak kényes témák, amiket az ember nem feltétlenül akar beemelni a a beszélgetésekbe, vagy vagy amivel óvatosabban bánunk akár a szószéken is. Pedig fontos lenne ez a különbségtétel, hogy a jót szem előtt tartsuk, és azt mondjuk, hogy ez a követendő, ez a helyes, ez a Krisztusi, a másik pedig nem jó, igen, ezek ördögi, gonosz indulatok, ártalmasak, ezekből meg kellene szabadulni. És egyébként pedig, amikor az indulatokról beszélünk, nekem még egy dolog van, ami így elém jött a héten, amikor Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Hogy, hogy ez nem, nem csak olyan, hogy valaki ezzel a temperamentum jellemzővel született. Én egy ilyen nyugodt típus vagyok, mondta magáról valaki. Vagy könnyű neked, mert te egy ilyen higgadt típus vagy, te egy ilyen szelíd lélek vagy, és akkor téged nem lehet kihozni a sodrotból, te, te mindig ilyen kedvesen tudsz megnyilvánulni, ugye valahogy ezt is számunkérik kérik rajtunk. De a szelítség az tanulható. Tehát Jézus nem mondaná azt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogyha ez valami velünk született tulajdonság lenne, és vagy rendelkezik vele valaki, vagy nem. Illetve a szelítség a lélekgyümölcse között is föl van soroz, sorolva, vagy a gyümölcsei között. Tehát kapni is lehet. És, és ez megint nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy az ember... Oda mehet a jóistenhez ilyen terápiára.
2: Hát ebbe a szentírásban van rá pár példa. Igen, nekem ez az indulat szó, ez, ez, ez dolgozik még bennem, mert először azt akartam mondani jó pár perccel korábban, hogy jó, jó, hát Jézus, amikor felborogatta az asztalokat, akkor ezt ő szent cél érdekében tette. Na, de akkor ugye itt belesétálunk abba a csapdába, hogy a cél szentesíti az eszközt, és ezzel meg nem szabad egyet értenünk e tekintetben, mert ez akkor nagyon sok mindenre feljogosítja az embert, ha, ha, ha azt mondjuk, hogy ezzel egyetértünk. De pont az indulat szó világítja meg szerintem ennek is a, a lényegét. Mert maga az indulat, abban benne van, hogy valami arra az indulatra elindította. Tehát, hogy van egy olyan előmozdító erő, amit te is, Kati, ezt pedzegetted, hogy, hogy valami, valami, valami indítja arra, és az nem pusztán az ő haragja volt, vagy, vagy nem azért történt ez, mert Jézus zavarta a zaj ott nem tudott tanítani. Vagy, vagy, vagy más ilyen privát életét érintő probléma volt ez az indulat, hanem, hanem valóban az úrháza iránt érzett féltő szeretet. És ugye amikor, amikor ezt a cselekedetet nézzük, akár a Jézus cselekedetet, akár a saját cselekedeteinket, akkor azt gondolom, hogy ezt az egész ívet kell néznünk. Mi az indító erő, mi a cselekedet és mi a cél. És ha ezt egyben látjuk, akkor tudunk igazán még az indulatról is ítéletet mondani, hogy hogy az az
1: indulat, ami ott megnyilvánult, az honnan indult el és hova, hova ért el. És én továbbra is azt mondom, hogy semmiféleképpen nem bűnös. Tehát, ezt ezt én nagyon-nagyon szeretném így fixálni, hogy... hogy, (gül) Fixáljuk, húzzuk alá. Igen, kétszer, meg pirosan, meg nagybetűvel. De tényleg szó, hogy hogy ne felejtsük el, hogy ez ott és akkor nyilván felháborodást váltott ki, megértetlenséget, de, de Jézus tudta, hogy mit csinál, és 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 hogy a, az ő indulatában nem volt semmi ilyen sötét, vagy beazonosíthatatlan.
2: Igen, hát nem, nem keltek ott vele birokra, hogy pedig túlerőben lettek volna valószínűleg az árusok, meg a pénzváltók.
1: Na jöjjön egy kis, jöjjön néhány ember kényszerzóbonja, mert elveszítette a uh-huh. fejét ez a uh-huh. rabit. Um, egyébként um, nyilván... Um,
2: Persze, szerintem utána ugyanúgy visszamentek.
1: Uh-huh. Tehát, hogy
2: ugye ez ez benne a, megint csak, hogy a célt e tekintetben vajon eléri-e, illetve hát nyilván ezt most egy bibliai történet kapcsán úgy kell feltennünk, hogy nyilván a célt bennünk, Kell, hogy elérje itt, és most az az ige is, tehát, hogy ez egy értekes kettősség, hogy lehet, hogy az ottani célt nem érte el, és e tekintetben akkor egyfajta ilyen metaforikus cselekedet az egész, hogy, hogy nem, is, nem is ott volt ez fontos, és akkor, hanem ez most is nekem ez most is nekem kell, hogy fontos legyen itt, és, és akkor ez, hogy hogy kezelem.
1: És akkor még szerintem árnyalja a képet az, hogyha meg tudjátok nekem válaszolni a kérdés, hogy szerintetek a Szentírásban kiről írja az ige azt, hogy szelídebb volt minden ember, minden más embernél a földön.
2: Hol van ez megírva?
1: Na, annyira nem segítek.
2: (gül) Anélkül pedig.
1: (gül) Mert akkor rögtön rájöttek, hogy kiről írja.
0: Á, nem.
1: Ószövetségi, jó? Ámra, nem.
2: Nem. Én híresen nem tudom. Nem, idézni, csak így, hogy, hogy...
1: hogy ószövetségi karakterek, ószövetségi személyek legyenek előttetek. Vajon kiről olvashatjuk azt, hogy szelídebb volt minden embernél a Földön? Na, ezért ez... Ezért nem.
2: ezért nem megyek el semmilyen kvízműsorban. Biztos, én
3: tök, Főleg a Kat a kérdéseket.
2: Bárkén biztos, hogy ez ilyen tök egyszerű kérdéseket besülnék igen. azonnal. Hát én...
1: Elmondom akkor nagyon Na, hamar. Mózes. Mózes. Ugye, hogy nem társítjuk a szelítséget hozzá? Tehát én sem a... nem. nem. mit ugye? Tehát döbbenetes, és...
2: Tényleg sokat foglalkoztál ezzel a szelítséget. Igen, én sokat foglalkoztál. Tudjátok miért, Elényben mert hogy én,
1: én saját magam nem vagyok egy szelídalkat. Legalábbis én azt gondolom magamról, és, és hogy tudatosan dolgozom azon, hogy, hogy tényleg tanuljam ezt az indulatot. Na most Tehát, Mózes,
0: Mózes gyilkosságában ugye ott a nagy különbség, hogy benne az az indulat, az az a szó, amire azt mondjuk, hogy hirtelen felindulásból elkövetett. Na most, a, a, amikor azt mondod, hogy Jézus az ő indulatával e, tudta, hogy mit csinál, amikor a templomjárusokat kikergette, akkor ott az az indulat, az nem a hirtelen felindulás, hanem az ott egy, nem tudom, egy, egy tervezett, vagy, vagy szándékolt indulat, vagy egyáltalán létezik ilyen? Hát
1: Jézus... Uh az atyával egy, és az az Istenről meg azt mondjuk, azt mondja János, hogy Isten szeretet, és ugye a Zsoltárige is visszaköt oda bennünket hozzá, hogy féltő szeretetből cselekszik. Ő saját maga nem tud másként csak a a Szentlélek szentségével és tökéletességével megnyilvánulni szavakban és tettekben is.
2: Nem. Én, 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 én ebben is egy kicsit, hogy mondjam, megengedőbb vagyok a tekintetben, hogy megfejthetetlen számunkra az a titok, hogy Jézusban az isteni és emberi teljes valóság az, hogy nyilvánul meg, és melyik, mikor melyik nyilvánul meg. Tehát, hogy ez, ez, ez így nem...
0: Te azt mondanád, hogy a, a templomi jelenet az ott inkább emberi volt?
2: Maga inkább, inkább azt mondom, hogy számomra elfogadható magyarázat az is, hogy ez lehetett az emberi indulat. De akkor sem a bűnös indulat, ezzel egyetértek értek Katival.
1: Hogy van ez az igen, hogy az ember haragja nem szolgálja az Isten dicsőségét? Mert, mert akkor az emberi ügy, viszont itt egyértelműen az Isten dicsőségének a megmutatása volt a cél, legalábbis szerintem rámutatni arra a kor zsidósága számára, hogy hogy elveszítették a, a lényeget, a lényeglátásukat, hogy a templomban már nem az a központi kérdés, hogy hogy milyen áron mennyi, és hányféle áldozatot tudnak megvásárolni, és akik meg ezt árusítják, azok hogyan tudnak még extra profitra szert tenni, hanem, hanem itt Istennel való bensőséges kapcsolatot kellene ápolni, és arra kellene törekedni, hogy az ott megvalósuljon. Tehát, hogy, hogy már, már ezek a, a tehát az, amivel ott találkoznak, az már eltakarja a, a lényegét az egész templomnak tulajdonképpen.
2: Uh-huh. Az ember haragja, nem szolgál Isten igazságát. Igazságát. Jakab egy húsz, igen. Kikerestem. Szuper. Uh, ja. ebben, ebben igazad van, hogy ott a, a, az emberek, akik beléptek ott a templom udvarra, és ezzel szembesültek, tehát ez körülbelül úgy, Tudjuk elképzelni, mintha templomaink körül vasárnaponként búcsú lenne minden vasárnap. És ott lenne a Dodgen, meg a Ringdispier, meg a minden egyéb, meg a vattacukorárus, ami ilyenkor egy minőségi búcsúban lenni szokott.
1: De Németországban meg ezt (tos) tapasztalod, hogy a a Stadmárt az ott van mindig a templom körül, tehát, hogy, hogy azért az egy, az egy valóságos, vagy amikor mi Párizsban jártunk, azért Szentdöni körül, ott van a hatalmas nagy arab piac. E, igazából szerintem a kettő nem üti egymást. Sokkal inkább, hogyha ez valahol bent történik, akkor, akkor problémás.
2: Vagy <haz> mi a célja
1: ennek a, a kufárkodásnak?
2: Igen, még ez lehet inkább egy distinkció, egy hogy ott ugye vallási célja is volt ennek.
1: Elsősorban azért voltak ott, nem csak hogy Persze, most tehát, meg. A, meg azok cengény. lehettek ott, tehát Igen.
0: hogy azért ott nyalókát nem árultak. Egyébként van ehhez hasonló helyzet, amikor egy ilyen augusztus 20-ai falunapi rendezvényen azt kérik, hogy akkor legyen szentelés és akkor föláll a klérus a színpadra, de egyébként a színpad körül ott van a vattacukorárustól kezdve minden, tehát ott megint egy olyan érzeted van, hogy most kéne a szentet megszólaltatni egy olyan világi környezetben, ami nyilván nem fér össze. Tehát ugye más a megközelítési irány, hogy... Más az, amikor a templomba bevisszük, a, mint ez a, a klasszikus vicc, hogy szabad-e olvasni dohányzás közben, vagy szabad-e olvasás közben dohányozni, azért az másképp hangzik. És ott én például nagyon tudom magam kényelmetlenül érezni, de lehet ennek csak egy missziós jellege, amikor hirtelen az alkalmatlan időben is megszólal az ige.
2: Tehát akkor prédikálnunk minden helyzetben lehet és kell igét hirdetnünk, Evangéliumot hirdetnünk, de mondjuk az evangélium hirdetést mi magunk legalább ne zavarjuk meg. Hát igen, praktikusan azért az.
0: az,
1: Bennem még most az is mondtaszkál, hogy hogy milyen stílusban és hogyan, milyen módon fogalmazunk, mert itt ugye tulajdonképpen a, a, a formai követelményekről beszélgettünk mindeddig. Tehát az, hogy nem is az, hogy mi, mi hangzik el, hanem hogy, hogy milyen minőségi háttéren. Most, hogy ez, ez egy határozott, éles hang, egy, egy nagyon komolyan hangzó, olyan kinyilatkoztatás jellegű, vagy ez valami és kedves profán környezetben, elhangzó, vagy pedig csak a belső berkekben a, a szentel körülövezet, tehát hogy ezek mind-mind formai ügyek szerintem, e, és kérdés, hogy, hogy ez mármint a forma, az változtat-e a tartalmon, vagy, vagy befolyásolja-e a, a formai követelmény a tartalomnak a, a megértését, vagy az átadhatóságát? Például mondok egy ilyet, hogy én nekem rosszul esik az, hogyha ha olyan ige hirdetőt kell hallgassak, aki túlságosan nagy nyomatékot ad a szavainak, harsányan, hangosan, ö, bele kiabálja a végén, hogy ámen, meg igen, ugyan olyan plusz érzelmeket rak bele, ami... ami Engem nem segít az Istenre találásban, és nem segít abban, hogy hogy én jó lélekkel vegyem el a a pozitív tartalmat, holott igazságot közvetít, csak olyan olyan hangsúlya, vagy vagy olyan módon teszi ezt, hogy, hogy ez engem már elrettent, inkább taszít. És és ez ez pár évvel ezelőtt is felvetődött már bennem ez a gondolat, amikor arról hallottam, hogy van keresztjén punk zenekar. Amikor amikor ott állnak a színpadon, reszelik a, a gitárt, és őrülten, hangosan kiabálják mondjuk bele a a hatalmas nagy hangszórókon keresztül a világba, hogy Jézus szeret téged, és ilyen artikulátlanul, ugye az előző alkalommal is beszéltünk erről, hogy számunkra ugye a a himnusznak is valami emelkedettsége, vagy méltóság teljessége kellene, hogy hogy megmutatkozzon egy, egy rendezvényünk, vagy egy ünnepségünk alkalmával. Én ezt ugyanígy élem meg, hogy az a tartalom, ami nekem fontos és szívhez szól hívjon megtérésre, vigasztaljon, mutasson rá arra, hogy rossz úton járok, adjon tanácsot, teljesen mindegy, hogy hogy most az igének milyen igazsága jön felém, de ez ne legyen olyan bántó vagy vagy túlzó érzelmekkel leterhelt, ami aztán engem nem segít a, a lelki megnyilásban vagy az oda figyelésben, hanem sokkal inkább vissza, visszafordít önmagamba, hogy hú hogyha ez ilyen formában jön, akkor talán én nem is kérek ebből.
0: De ez lehet, hogy megint az a e, csomagolás, ami Ugye nagyon sokaknak azért nem fér bele mondjuk egy-egy üzenet, mert, mert ők egy olyan szelíd, ezzel a mindenkit szeretünk, mázzal leöntött kereszténységet képzelnek el, ami csak simogatni tud. És ugye az elején arról beszélgetünk, hogy amikor ebből meghökkent valakit egy-egy üzenet, akkor, akkor le tudjuk bontani ezeket a magunk által rárakott elképzeléseket magára az Istenre. ha ha azt képzelem, hogy a a keresztény üzenetet csak halk, szelíd, gitárpengetéssel lehet közvetíteni, akkor vajon nem ugyanezt teszem én is, hogy hogy elzárom magam az üzenettől. Tudsz-e mondjuk egy tankcsapda számot hallgatni, amiben komoly, mély keresztény üzenet hangzik olyan nyitott lélekkel, ahogyan azt a készítői üzenték.
1: Szerintem ez azon múlik, hogy kik hallgatják, és sokfajta lelkialkató emberrel állunk szemben, meg nyilván ahány ember annyi egyéniség, és, és értem én annak azt, hogy ennek van létjogosultsága. És tehát nem mindenki megtalálhatja magának azt a formát, amiben ő képes nyitni magára a tartalomra.
0: Persze, tehát nyilván, hogyha te nem hallgatsz rokzenét, akkor számodra ez nem üzenet, de azoknak, akik otthon vannak a rockzene világában, vagy szívesen vannak egy ilyen koncerten, azokhoz lehet, hogy pont egy ilyen ének, vagy ilyen, egy ilyen dallam viszi be az üzenetet, vagy nyitja ki a kaput. Én kicsit kitágítanám talán a
2: képet, és azt mondanám, hogy az egyház feladata, tehát te, 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 alaptétát, mondjunk ki, az egyház feladata, hogy szeliden hirdesse az evangéliumot. úgy ezt úgy mindenki szépen elvárná az egyháztól. És nekem ott azzal van a problémám, hogy amint mondjuk egy templomban a, az odaőzönölő turistáktól belépő jegyet szednek, hogy ki tudják utána takarítatni a templomot, meg működtethessék a mosdót, meg egyebet, onnantól az már személyt egyház, aki Gyerészkedik. Onnantól, hogy... És már az, az már nem a szelíd. Az már, abból már nem fér bele a szelítség. Onnantól, hogy te a, a, a hozzád a forduló és gyermek keresztelését kérő családtól azt kéred, hogy igenis vegyék komolyan, meg vegyük komolyan, meg komolyan vesszük azt a feltételt, hogy... kereszt szülő, legyen megkeresztelve és akkor már ezt hogy el is engedjük, hogy konfirmált legyen csak az, hogy legyen megkeresztelve hát akkor már megint nem a szeríd egyház, hanem hát itt a Jézusi szentséget mindenféle kitalált feltételekhez kötő egyház mm. és gátat én voltam már ilyen helyzetben amikor ezt konkrétan fejemhez vágták, hogy hát Jézus nem ezt hirdette Jézus, nem erről beszélt, nem, nem így. Tehát, hogy, hogy nekem ez a bajom ezzel, hogy az egyik oldalon hiába van ott a szándék arra, hogy, hogy szelíden képviseljük az Isten ügyét a világban. Bármilyen lépést teszünk, arra azonnal rásüthető az, hogy ez, na ez attól a selítségtől aztán nagyon messze van, és köszönő viszonyban nincs, és akkor innentől minden rossz. Tehát, hogy... És nekem, nekem nem kell nekem, egy ház, igen. De, pontosan, tehát nekem, nekem ez, is, ez is olyan nagyon jó lecke, hogy a, az evangélikus iskolába járó, vagy a vodába iskolába járó gyerekek szülei, akik, akik odafordulnak felénk valamilyen problémával, a legnagyobb számban azok kérik rajtunk számon a, a keresztény nevelést és vallásosságot, akik köszönő viszonyban nincsenek vele. Nem azok kérik rajtunk számon azt, hogy, hogy nem elég uh, erkölcsös ott a, a, a nevelés, akik, akiknek van fogalmuk arról, hogy mi a keresztény erkölcs, hanem akiknek nincs. És ugye ez egy, ez egy nagyon fontos uh, szempont, hogy uh, szerintem, Kati, neked is személyesen, hogy, hogy mi az, amit te... Te el akarsz érni, és mik azok az akadályok, amik, ezt el, eh, 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 amik ebben gátolnak, hogy ezek sokszor lehet csak külső vélemények, amik elkerülhetetlenek. Mert ezeket nem tudjuk elkerülni, hogy, hogy bennünket már így is, vagy így lássanak. Egy lelkész, akinek van egy alkalmazottja, vagy egy beosztottja, vagy, vagy bármilyen más, és számon kéred rajta az elvégzett munkát, vagy az el nem végzett munkát, vagy a rosszul elvégzett munkát, onnantól, az életben nem lesz elszeríd lelk. Bármilyen kedvesen igyekeztél ezt megtenni.
1: Most arra gondolok, hogy ez egy a sok közül meghatározottság. Ugye, hogy azt mondjuk, hogy az az indulat legyen meg bennetek, ami a Krisztus Jézusban megvolt, nem lehet azt mondani, hogy ő csak szerít volt, meg csak halkan, meg csak Én csendesen, igen. meg csak... Én, tehát, hogy ez is legyen ott, Ja. és ez olyan, mint a
2: um, bocsánat, ahogy a léleggyümölcsei között, nem, Igen. nem azon, hogy nem. a léleggyümölcse ez. Ez, és hanem akkor, hanem
1: ott van sokkal felső. több. Ugye igazság, jóság és egyenesség, ez azért ugyancsak egy jó hármas, amit képviselnünk kell, és, és szerintem ezt a fajta egyenességet, vagy ezt a fajta igazságot megfelelő módon képviselni, szerintem ez a nagy kihívás. Hogy mikor van arra szükség, hogy, hogy bizony nevén nevezve a rosszat határozottan, és azt mondja, hogy itt akkor most gátat szabok, vagy pedig, vagy pedig még türelmesen, megértően, és, és keresve a, a jó utat egy adott megoldáshoz, akkor most ez ez lesz a célra vezető. És én ebben azt látom valahogy saját magamnak kapott válaszként, hogy hogy ha a szelítség a lélek gyümölcse, akkor akkor ne felejtsük el, hogy, hogy azért lelki vezetés alatt állunk. Tehát kérni a bölcsességet adott élethelyzetekben, hogy ott és akkor mi jól tudjunk megnyilvánulni. Nincsenek kész receptek a szentírásban, hanem, hanem iránymutatás van. Vagy, vagy Krisztus példájának a, a megmutatása van, Krisztus példájának a megmutatása van. Föl tudunk nézni adott helyzetekben ő rá, hogy, és tudom, hogy onnan indultunk el, hogy mit tenne Jézus. What would Jesus do? És akkor ott van a kezemen a néhány betűs karkötő. De, de tényleg ez az, a, a feladatunk szerintem, hogy, hogy folyamatosan kapcsolatban lenni az Istennel, és akkor kevesebb esélyünk van arra, hogy, hogy mellé trafálunk egy adott helyzetben, hogy, hogy most nem jól mértünk fel valamit, és ott nem a helyzethez megfelelően nyilvánultunk meg, túl kemények voltunk, vagy túl puhányak maradtunk, hanem hanem adott helyzetekben mindig felülről kérni a bölcsességet, meg, meg a lelkünkbe, a szent lelket, hogy, hogy tudjuk azt képviselni, amit az Isten ránk bízott. És akkor talán ezek a fékek és ellensúlyok a lelki életben is jól tudnak működni.
2: Mindeközben pedig nem feledhetjük azt hogy azt az alapállást, amit Luther mondott ki, hogy az ember egyszerre igaz és egyszerre bűnös. Tehát, hogy sokszor ez is egy ilyen tévképzet, hogy mi állandóan csak az igazat akarjuk látni. Nyilván arra igyekszünk mi saját magunk mindannyian egyen-egyenként, hogy ez az igaz ember győzedelmeskedjen bennünk, de hogy, hogy nem tudunk szakítani azzal a bűnössel, aki jelen van bennünk. Ez, és ez megint csak egy kicsit a visszatérés ahhoz a gondolathoz, hogy én most szeretlek téged, vagy nem szeretlek azért, amit mondasz, vagy, vagy téged ugyanúgy szeretlek, csak nem értek veled egyet abban, amit mondasz, tehát hogy, hogy ez a különbségtétel, ennek a láttatásában is, meg az ilyen szekértáboros diban, hogy most mi vagyunk a jók, és ők a rosszak, mi vagyunk barátok, ők meg az ellenségek, tehát hogy, hogy, hogy ennek a láttatásában is azért ez, ez azért tisztába tesz dolgokat az, azzal, hogy igen, itt is van igaz, meg bűnös, meg ott is van igaz, meg bűnös. És egyszerre igaz és bűnös az itt lévő is, meg az ott lévő is.
1: Fontos dolog szerintem a megkülönböztetés művészete, hogy tudjuk, hogy melyek azok a helyzetek, amik túlságosan jelentéktelenek ahhoz, hogy most oda komoly erőket mozgassunk, és melyek azok a szituációk, ahol meg szükséges most már felemelni a hangot, és és nagyon nagyon határozottan és egyenesen megnyilvánulni, elítélni bizonyos dolgot, mert, mert annak, Ha úgy marad, akkor komoly károkozás a következménye. Tehát, hogy valahogyan látni azt, hogy a a piciben nem feltétlenül fontos nekünk valahogyan látni azt, annak az igazságát, amit a, a latin közmondás is mond, hogy ugye a sas nem kapdos legyeket, ugye? Aquila kapta kaptat muszkaz. Tehát nem kell nekünk e, e, apró cseprő dolgokban elvéreznünk. Vannak nagyobb csaták, meg van nagy helyzet, amikor aztán erőt kell összpontosítani, és azt mondani, hogy akkor most itt e, utána kell menni bizonyos dolgoknak ahhoz, hogy, hogy ennek hosszú távon e, Pozitív eredménye legyen, vagy jó kimenete le legyen, és most kell valaminek ott határt
2: Foglalkozhat ez az ív, ez a nagy ív, tehát akár Jézus életében, ez az indulatív. Tehát, hogy miből indul, mi mutatkozik meg, és hova érkezik meg és valószínűleg azért ez a mi életünket is meg kell hogy határozza, hogy honnan indulunk, miből indulunk, mi a mi a belső késztetésünk egy-egy cselekedetnél, mi az, ami a cselekedetünk, akár egy-egy cselekedet, akár, a, akár egy életmű, most Márkinek lehet egy életműve, még az utca is van életműve, mert egész életében dolgozott. Tehát, hogy ez az abszolút pozitív értelemben vett, és nem, nem nagyzoló értelemben, e, és, és a cél, ahova megérkezünk vele. Hol érnek célt a cselekedeteink, a szavaink.
1: És hogyha most az évet mondod nekem, hirtelen az villant be, hogy Jézus megérkezik ebbe a világba, tehetetlen, kiszolgáltatott, ember gyermekként megszületik. Harminc évéről nem tudunk semmit, ugye? Akkor aztán ott van az a három év, amíg tanít, elénkéli az Isten irgalmát, hív magához, és határozottan, hatalommal, de szeretettel prédikál, és aztán ott van a Golgotai kereszten, ugyancsak, mint alázatos, így is vonul be Jeruzsálembe, ugye? Mint, mint ahogy Zakariás megprófétálja szelíden és alázatosan szamárháton. Látjuk feltámadni, de, de az ív nem itt ér véget, hanem, hanem ugye azt mondjuk, hogy eljön ítélni majd eljön dicsőségben ítélni előket és holtakat. Ott, ott, ott van a vége, és nekünk sem szabad elfelejteni azt, hogy jó, láttunk valamit, ezt a szelidet, az alázatosat, irgalmasat, életét adót, de, de a hitünkben, a keresztény reménységünkben meg az van, hogy majd egyszer meglátjuk a dicsőségben visszatérőt, aki akinek aztán a hatalma és istensége kétségtelenné válik a, a teljes világ számára.
2: Úgy a Krisztus himnoz befejeződik, és minden nyelv alja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére.
3: Ez volt az Erős Már Podcast. Sorozatunk harmadik évadjának végére érkeztünk, most elmegyünk mi is nyári szünetre, egy kis feltöltődésre, anyagi és téma gyűjtésre, ihletmerítésre. Addig is örömmel vesszük hallgatóink visszajelzéseit az elhangzott adásokkal kapcsolatban, mennyire találták meg szólítónak, mi minden másról hallgatnának még szívesen beszélgetést. Mindezeket felhasználjuk a folytatás megtervezésében. Írhatnak nekünk Facebook oldalunkon, ahol az ősszel várható új évaddal kapcsolatban is első kézből osztjuk meg az információkat. Maradjunk addig is kapcsolatban. Köszönjük három évadon keresztüli megtisztelő figyelmüket. Erős várom Istelőt.
0: Csaba